1: 11 horas, um minuto, bom dia Porto Alegre, bom dia Rio Grande do Sul, bom dia internautas em todo o Brasil, no planeta na estação espacial, bom dia Gilberto Echauri. Bom
2: dia Felipe uma excelente terça-feira a todos céu nublado em Porto Alegre, 13 ah. graus.
1: Bom Echauri tem várias questões mas tem uma que eu não tenho tocado nos últimos dias e, e porque quê os fatos atropelam a gente, né? Então. Mas agora recebi um comunicado aqui que vai se tentar, eu acho muito difícil que se consiga via judicial, mas pelo menos vai se marcando posição. Não, estou falando de uma ação que o deputado Fábio Osterman, do Partido Novo, ingressou uma ação popular para tentar barrar aí o bônus salarial a juízes e desembargadores do Rio Grande do Sul que acumularem processos. Os pagamentos para magistrados foram identificados pela equipe técnica do parlamentar e somente no mês de junho, segundo os dados levantados pela equipe do deputado Fábio Osterman, o judiciário gaúcho gastou mais de 6 milhões e meio no pagamento de benefícios. A ação busca anular a resolução interna do Tribunal de Justiça que instituiu o pagamento para magistrados. Na ação popular, Fábio Osterman sustenta que o benefício não seria uma gratificação, mas um aumento salarial disfarçado, destinado até mesmo a magistrados que exercem funções administrativas e que não despacham processos. Eu só vou voltar, eu só vou tocar nesse assunto que é o seguinte, eu já disse isso no ar, eu me sinto um trouxa, eu me sinto um trouxa. No governo Ieda Crucius foram para a Assembleia Legislativa e debateram fim dos penduricalhos ou dos penduricalhos nos salários do Ministério Público Estadual do Judiciário do Rio Grande do Sul eu apoiei a ação eu ouvi do, do hoje Procurador-Geral de Justiça Marcelo Dornelis que não haveriam mais penduricalhos e me sinto um trouxa porque eu peguei e apoiei e depois a gente vai vendo que aqui acolá algum tempo, lá, né, se esgota depois, tá, mas tem ali os seus penduricalhos. então, pessoal, eu acho que não vai dar nada a ação de Fábio Ossa, mas não vai haver um corporativismo na, né, obviamente, a menos que o Conselho Nacional de Justiça Sim. se ilumine e é o conselho que vai chegar ao conselho, na né, é bom lembrar que essa ação nessa né, ação e, e corretamente o, no, o Fábio não critica e o fato do benefício ser novamente autoconcedido para integrantes do judiciário a título no que ele considera de aumento salarial disfarçado né, e sem qualquer aprovação de lei na Assembleia Legislativa e aí agora né, o, o Conselho Nacional de Justiça que pode até recomendar a instituição dessa gratificação mas tem que ter na avaliação de Fábio Wasserman uma lei, uma lei não é, não é, é, é indispensável que passe pelo parlamento. Então vamos ver se isso, o fato de não ter passado, ter sido alto concedido, que essa é a tese de Fábio Wasserman, vence no Conselho Nacional de Justiça e se vai ter alguma modificação, né? Ele defende e eu concordo se o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul considera justo o pagamento, não tem porque não passar pela Assembleia Legislativa e com isso, lá a gente tem um debate público com os representantes do povo que nós enviamos para lá a cada quatro anos lá, e o Tribunal de Justiça vai dar os seus argumentos quem é contra vai dar os seus argumentos e debater na Assembleia acho que não vai dar nada mas tem aí essa ação popular e eu quero fazer o registro que eu sempre que eu me lembro de qualquer. É. Eu vou tratar, alguém vai dizer que não é pinduricalho. Tudo bem, eu vou tratar como pinduricalho. É? Qualquer extra, eu me lembro lá é? como eu fui trouxa apoiando. Porque depois não foi nenhuma, nem duas vezes, é? por algum tempo, por algum período, é? com início, meio e fim, mas na minha opinião induricários. Alguns foram extintos, outros seguem, outros estão sendo dados nesse momento, induricários. Ah, então, só vai dizer o seguinte, a gente erra e a gente erra feio, mesmo quando muitas vezes a gente vai apoiar ações do Ministério Público e do Judiciário. E por que que eu tô fazendo aqui, não tem nada a ver nesse momento o Ministério Público, porque naquele momento se dividiram a associação do Ministério Público, a jurisprudência, lá no governo Ieda para defender né, o aumento no salário de entrada do, dos juízes e dos promotores de justiça né, e a gente dizia, mas vai ficar muito próximo de desembargador e de procurador não, está tudo ajustado e aí depois com o tempo a gente foi vendo que por início, meio e fim muitas vezes, mas tinham ali os seus extras e eu me sinto Drouxa, e, e feito a, o registro.
2: E a remuneração eh, natural, né, Felipe, já é tão alta desses, desses profissionais, né? Dos membros do judiciário, é. enfim. Eh, o, o salário base já é muito alto, né? E ainda soma todos esses penduricalhos né? aquelas, eh, aquelas medidas que foram criadas para poder aumentar o salário e passar do, que, do, do teto estipulado, né? Porque, no fim das contas, é tudo salário, né? Só que é, aí, isso, o, o salário bruto, salário base permanece o mesmo, mas os penduricários aumentam sem limite.
1: É, e essa questão que tu falou aí, foi muito bom ter falado essa palavra: teto. Os salários são públicos, até a gente pode olhar aí, não, são raros. Existe, não, raros talvez não seja a palavra certo? Tem muitos que não ultrapassam o teto. Mas tem muitos que em função de X, Y, Z, ações do passado, remu, uh, que ingressaram contra planos, contra não sei o que, contra não sei o quanto, que acabam excedendo, até eu não entendo isso. E, não é, e aí não é mais só é, Rio Grande do Sul, né? em nível nacional você olha e você não entende isso. Mas a gente sabe que tem um piso no Brasil que é o salário mínimo, que é irreal. Deveria ser no mínimo de 6 mil reais, segundo os estudos aí apontam. Ah, mas também a gente sabe que, e, e, e que também tem um teto que é irreal. Porque muita, e aí para todos os lados, tá? Tem gente no executivo, tem gente no judiciário, tem gente nos parlamentos que extrapolam esses tetos. É um negócio, que, é, é, teto é para nós vermos, nós da sociedade, Echauri infelizmente, porque o que tem de gente que extrapola nos, em todos os níveis, é. nesse caso, é um, é algo maluco, né? é, é aquela coisa que eu não entendo, assim, então até, acho que já foram todas agora, é, julgadas, mas eu me lembro assim, de uma época que a gente conversava com, com os representantes dos nossos sindicatos, né? Olha, o sindicato dos trabalhadores, a CUT, a CGT, não sei o que, está ingressando com uma ação para rever o plano verão, o plano préstamo, o plano real, o plano isso, o plano aquilo, para os trabalhadores de O privada, e eu, pelo menos, nunca recebi nada dos prejuízos que a gente possa ter tido nesses planos. Não? Agora, no funcionalismo público, o que tem de gente que ficou com uma grana? maravilhosa nas contas em função disso, é. então era assim o plano era para todo mundo o plano pegava todo mundo né? os trabalhadores da iniciativa privada não ia adiante, os do poder público, muitos com alta remuneração ganhavam isso e depois vinham ao longo dos anos percebendo, acho que não tem mais nenhum para julgar, não sei de vez em quando aparece algumas coisas assim, mas é, é algo que assim, eu sempre recordo assim, do, do ciúme que eu tinha, a palavra é essa, viu de um lado eu sou trouxa <risos> e de outro lado eu sou ciumento, viu Achaori pra dar bem a real 11 horas 10 minutos, falamos em nome de quem?
2: Falamos em nome do Centro Clínico Mãe de Deus
1: Ah, de... e antes que alguém ligue pra aí e diga assim mas por que tu não fez concurso público? a minha mãe mandou eu fazer concurso. É, a minha também a minha mãe mandou eu fazer mas é o seguinte gente Talvez eu não tivesse talento para ser funcionário público, né? Talvez eu não tivesse talento, tudo bem. Talvez eu não passasse os concursos, sou um, sou, afinal de contas eu sou um trouxa e um ciumento, e aí com trouxa e ciumento talvez eu não tivesse a capacidade na, de, de passar em concurso público, mas eu me sinto realizado na minha profissão. Como eu imagino, e, e até acho que pode, mesmo quando a gente... Em função do discurso fácil, né? venham para a iniciativa privada ver se vocês vão ganhar Tem gente que tem talento para ser juiz, para ser promotor. A gente elogia muito aqui juiz e promotor, muitas vezes, nas suas decisões. E outras vezes a gente critica. Né? Agora, o fato é que não, tem coisas que são inexplicáveis, cara. Eu não consigo encontrar explicação para isso. Vamos uhum. ver onde é que vai dar essa ação popular aí, né, deputado. Fábio Óscamo tentando aí barrar esse novo bônus dos juízes desembargadores no Rio Grande do Sul. E... 11, 11. desculpei que eu te atropelei. E... Falamos em nome de quem?
2: Falamos em nome do Centro Clínico Mãe de Deus, onde você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. São mais de 30 especialidades que atendem principais planos de saúde particulares. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde, agende a sua consulta. Telefone 3230-2600. 3230-2600. Também com a gente a Sommelier Vinhos. São três lojas amplas e muito bem localizadas aqui em Porto Alegre, na Passo da Pátria, na Aureliano de Figueiredo Pinto e na Nilo Peçanha. Das 10 horas da manhã às 8 da noite, de segunda a sexta, e aos sábados, das 10 da manhã às 7 da noite. E sem fechar ao meio-dia. Acesse o site também e fique por dentro das ofertas, sommeliervinhos.com.br. Felipe.
1: Deixa eu só dizer o seguinte, se você entrar no site da sommeliervinhos.com.br, você vai ver, por exemplo, os campeões de venda tá, em junho. Né? E, e aí você vai ter uma ideia do que o pessoal mais consumiu, quais foram as barbadas, né? quais foram ali os, os vinhos top, né? Os campeões de vendas mais desejados, tem aqui um espetacular vinho, o El well, Enemigo, Malbec, né? E tem esse Laboca Black aqui, Label Malbec, que é um espetáculo esse vinho, cara. E tem os vinhos, nada, uma única também, o Reserva Chirrá, na, o da Miolo, Reserva Taná Casa Valduca, Origem Cabernet Sauvignon tem de tudo aqui esse norton Malbec com 13% de desconto é tá um espetáculo tem aqui um dos melhores vinhos daqueles que a gente não sabe muito bem o que a gente está bebendo viu uhum. porque eles não dão o blend certo do vinho é, virou meio também, quem, quem conhece sabe não? mas é o vinho Alma Negra Tinto que é um espetáculo de sabores na tua boca, Jaurem. Então, esses aí são alguns dos campeões de venda do mês de junho, na né? Sommelier Vinhos, lá, passou aqui na minha frente também, aqui o Botalcura Codorniz Carmenera, esse aqui, o Cledi tinha me indicado, ele, mandei vir, fiquei muito contente com quando ele. é que chega aí o próximo
2: carregamento de de Sommelier Vinhos? Ah,
1: eu agora é o seguinte, ó, eu hoje eu acho que eu vou ter tempo de fazer uma mais geral aqui, aproveita esse vinho Casa Valduga, origem cabernet, R$ e reais se relação custo-benefício aqui tá um espetáculo, cara sabe? Então e tem vinhos pra todos os bolsos e todos os gostos Boa, hoje eu vou me dedicar aqui a, a fazer a encomenda do mês aqui e por
2: Jorge. falar em organização, já tá tudo certo aí na tua casa, porque tu voltou pro teu escritório voltei né? pro Saiu
1: livre <risos> voltei é. Só que tem uma, é, obra, a... não, boa, é, né? tem uma coisa legal lá fora. Acabou a obra ou ainda não? Acabou a obra, acabou a obra. Mas tem uma coisa legal lá fora, né? Que é outro ambiente. Assim, o som dos mais... pássaros cantando. Também, também. Mas aí tem um som de um... É, mas até, até nem captou o som da rua, nem captou. Onze e 15. Onze e quinze. Vamos lá, Charlie. vamos com o Josh?
2: Em instantes, pode ser?
1: Pode ser. Então vamos o intervalo comercial. Na sequência tem o Josh e tem o Paulete e tem também um comentário nosso a respeito de defasagem no imposto de renda. Ah, é, a gente comentou isso semana passada aqui, saíram novos cálculos, tô lendo uma reportagem da Natália Garcia na Folha de São Paulo, os governos, todos eles, governo Bolsonaro, Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique, Acho que o Itamar Franco também dá para botar nesse bolo aí. Né? O Collor. Né? Todos eles, rapaz.
2: E ainda. Metendo
1: né? a mão no nosso bolso, porque não, não reajustam a tabela do imposto de renda. É um absurdo é. isso.
2: E ainda, Felipe, hoje é, a gente vai conversar com a doutora Mariana Webel que ela foi assunto no, claro. no comentário do Kleber Benvenu na semana passada, eu não estava aqui presente, mas estava ouvindo e é um assunto muito interessante né daquele livro que o Kleber trouxe o cérebro na infância e o excesso de telas né no público infantil e é absolutamente importante que se discuta esse tema em casa porque muitas vezes né o pai e a mãe larga ali um tablet, um celular na frente da criança para ela ficar entretida só que passa do ponto, às vezes, né? A criança fica o dia inteiro em frente a uma tela e certamente isso traz é, problemas e a doutora Mariana vai conversar com a gente logo mais
1: sobre isso aqui na Band News. Um rápido intervalo, já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa, na Band News FM.
3: Oferecimento Sommelier Vinhos, sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo, Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio-dia. 11:17. O frio nos desperta sentimentos de aconchego e nada cai tão bem nos dias frios como o vinho. Ele te abraça com o seu calor, te faz esquecer as preocupações e te deixa mais alegre, especialmente com amigos e as pessoas que amamos. A Sommelier Vinhos está em três endereços, Bela Vista, Nilo e Menino Deus, aberta de segunda a sábado sem fechar ao meio-dia. Procure, arroba Sommelier Vinhos e saiba mais. Na feijoada tem que ter carinho, churrasco bom tem que ser
2: feito com amor, seu paladar merece cuidado, tem que ter qualidade e sabor. Tem que ter dália na sua vida, na sua mesa, no coração,
3: carne suína, tem que ser dália, é mais prazer na sua refeição. Dália alimentos, tem que ter dália na sua vida. O IESA apresenta, mês de ofertas Fiat Toro, a picape robusta pronta entrega, com parcelas reduzidas, super avaliação e bônus de até cinco mil reais no seu usado. Não perca essa baita chance de ter a picape dos seus sonhos. E mais, na IESA, você encontra Fiat Toro com até dezesseis mil reais de desconto CNPJ. Consulte condições, grupo IESA. Vamos juntos, juntos salvamos vidas.
0: Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 20 minutos, 11 e 20, hora certa da Band News. Vamos lá, roda a vinheta.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, muito bom dia, Josh.
0: Bom dia, ótima terça-feira, Felipe, Gilberto e também a todos aqui no segunda edição. Em registro de acidente agora pela Avenida Zaida Jarros, próximo a Severo Dulhos, afetando o trânsito na região do aeroporto. Movimento bastante carregado na saída de Porto Alegre, a partir da Farrapos até a Severo Dulhós. Depois o fluxo melhora para quem vai acessar a freeway ou vai seguir a BR 116 em direção ao Vale dos Sinos. Inclusive a movimentação é tranquila agora nas rodovias da região metropolitana. Em Porto Alegre tem acidente envolvendo dois carros, apenas com danos materiais na Baltazar de Oliveira Garcia próximo ao terminal Triângulo e Assis Brasil tem fluxo intenso no sentido bairro, desde a descida do viaduto Birici até a Avenida do Forte. Qualidade, segurança e a certeza no prazo de entrega na construção. Essa é a Tomazeta Engenharia, empresa gaúcha com 40 anos de atuação na construção civil. O nosso projeto é construir o seu.
3: O comentário de Roberto Pauletti. Paulete,
1: bom dia, vamos olhar pra Brusque hoje, nós vamos falar Briói pra Brusque. O <risos> que, que tu acha?
4: É, Briói é bom, essa da Briói, é, é, tem que explicar, é, né? Porque é, tem gente que não entende o que que é da Briói. Será? Eu acho. Eu, por é, exemplo. Ó, é, oh, viu? Não é, te falei? Desculpa em mim, é, mas eu fiquei boiando nessa é, aí.
1: O, o, o Paulete vai pra. br
4: 101
1: rapaz. Não, mas o Paulete vai pra Santa Catarina de avião de roxo.
4: É. <risos> é. não vai, o, o, o Echalde vai, é. vai ficar meio fora de contexto
1: aí, porque ele não tá entendendo é. nada filho. isso aí anos 80. Né? nós éramos tão, tão jovens tão jovens é. é vou te dizer Paulete, é o Grêmio é Bruce que tem que atropelar
4: o Grêmio tem que dar um aviso hoje para o Bahia e para o Vitória, eu tenho, eu tenho até uma aposta com o Macalossi que o Grêmio vai passar o Bahia, vai passar o, o Vasco. E, e se a sorte, do, entre aspas, a sorte do, do Cruzeiro reduzir um pouco, pode até buscar o Grêmio com os novos reforços. Estou sendo exagerado? Não, não. O Grêmio, o Grêmio no, na, nos primeiros jogos do campeonato deixou o torcedor preocupado os jogadores não tinham confiança o Felipe e o Charles, eles pegavam a bola escolhiam mal as, as opções porque a bola estava queimando no pé agora agora o time chegou numa, numa maturidade eu acho que entendeu 100% aquilo que o Roger quer, eu vou atribuir ao treinador porque eu sempre valorizo os treinadores e o Grêmio está jogando muito seguro ele tem vencido adversários que não são tão bons, porque na série B não tem nenhum grande time mas antes os mesmos adversários ruins ele tinha dificuldade, e o Brusque é um deles grande dificuldade do Grêmio hoje o gramado que é ruim, eu vi dois jogos do Brusque, lá em Brusque pela TV, é claro, e a iluminação que também não é boa, mas faz parte do, faz parte da, da competição, e o Grêmio vencendo hoje, ele definitivamente avisa o Bahia e o Vasco que ele vai buscar o lugar deles, porque os dois estão inseguros, os dois estão em queda e o, e o Grêmio tá acendendo e o Grêmio logo, logo tem um time forte, com o Guilherme com o Lucas Leiva, com o Kahneman voltando, o Grêmio será outro time Felipe Gilberto. Eu parei de
2: secar uhum. o Grêmio na Série B
4: <risos> não, não dá
2: o, o, o esporte ontem que empatou com o Zé, com, empatou com o que
1: vergonha nova. é isso, cara cara, eu, eu, eu vou te contar uma história que o Nelson Sirotes vou te uhum. contar a história que o Nelson Sirotes que pegou e me, me ensinou tá ah. olha só onde é que eu vou buscar o um exemplo, Paulete. Na concorrência. Festival... Não, não, naquela época eu tava lá, naquela época, não, naquela época eu tava, naquela época eu era da concorrência. E o Nelson é, é um
4: personagem,
1: né? Não, o Nelson é uma figura, o Nelson é uma figura, eu adoro o Nelson, mas o assim, seguinte, olha só a figura, olha só, olha, 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 o contexto, Paulete, festival mundial de publicidade em Gramado, tá? Naquele final de semana, aí o Nelson foi lá dar uma palestra, e tal, espetacular a palestra, mas tudo bem. Aí naquele final de semana tinha a decisão Botafogo e Juventude. O Botafogo tocou o, o Botafogo, o Juventude tirou o Inter, né? O Juventude tirou o Inter da da decisão da Copa do Brasil. E eu tô lá, a gente foi tinha um almoço lá e tal e eu tô lá, o único colorado a família, sabe, sabemos que eu tava estava rodeado de gremistas né? Uhum. Sim. Nelson e todos os outros lá e tal e aí eu tô, tô ali e tal e eles o jogo tava assim, eu quero eu vou torcer pelo Botafogo Nelson me olhou e disse assim, ô oh, Felipe por que, que tu vai torcer pelo Botafogo? porque ganhou do Inter, Felipe deixa o seguinte deixa eu te contar um negócio, não pensa com o fígado mas tem que pensar com a cabeça o Botafogo ganhar não vai mudar nada para o Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Sul é bom o Grêmio, o Inter, o Juventude, o Caxias, tá todo mundo lá. E eu, eu tenho que concordar com ele. A gente, muitas vezes a gente pode pensar assim, a, a picuinha da coisa é, ah, que legal, o Grêmio está lá. Isso aí dura Dois, três dias. No né? caso do Entre Nelson, nove.
4: é fácil o que eu digo, não faço o que eu faço, né? É,
1: porque não, ele não serve, deve, deve, dar, muito, uma, né? é, deve não. dar uma secadinha. Não, mas, mas não para cair, eu acho, né? Não, porque não. também os negócios. Porque aí fui nos negócios. Não, assim, uma secadinha básica, tudo bem. É. Não, é. Eu não vou torcer pelo Grêmio. Não. Mas o que eu digo é o seguinte para o Rio, o Rio Grande do Sul já tá no banhaca, gente.
2: Isso que, que ele falou em relação o a Grêmio Inter Grêmio na Diventude, segunda divisa. Beleza, mas para Inter e Grêmio, cara, a maior rivalidade do mundo. Eu fico me perguntando, Paulette se o Felipe ah, Oliveira não. fala sério quando... quando é, claro que eu falo sério. Não, mas não é isso. Ou é se ele faz um teatrinho. É que eu,
1: não é, eu tô pensando <risos> no Rio Grande do Sul. Ei, Paulete, Sul.
4: fala a verdade. Eu, olha, o Felipe é um ser olímpico é,
1: é, é, olímpico eu fui
4: muito olímpico ele tá um pouco eu, eu acima, ele, ele, é, ele tá um pouco acima da, das nossas questões mundanas aqui
1: o, o não é, eu vou cercar o Grêmio quando o Grêmio estiver na A, entendeu? Mas eu acho o seguinte, é muito ruim para o Rio Grande do Sul. Felipe, eu tenho falado isso
4: no apito final. O, o,
2: o Grêmio vai torcer o Inter ser campeão da Sul-Americana? Não vai. É o Rio Grande do Sul.
1: Não vai, nem nós vamos torcer pro Grêmio ser campeão da Libertadores, ou, então... ou o Grêmio campeão do Brasil. Mas uma coisa é todo mundo na A, se matando na A. Outra coisa é para o Estado, o anímico do Estado. É que eu digo. Quando o Duda tá. Grêmio
4: foi lá presidente do Grêmio, eu fui visitá-lo. O Duda é meu amigo, fui lá dar um aí é, eu, eu tô lá no tô lá na, no gabinete lá dele com o presidente e ele, pô legal tu vim aqui eu digo Duda, eu vim aqui te dar um abraço espero que o Grêmio se, ganhe todos os jogos menos os grenais
1: é isso é. Não e as é. finais, e as finais que disputar não, e as finais os grenais e as finais quero que seja visto é, também né exatamente, é isso, é. É, esse é o meu, meu conceito se tu passasse rápido pelo eu, eu fui na Recife. sala do Cacalo é. eu fui na sala do Cacalo tá tá? Hum. Eu, eu, eu tô o lá como repórter, eu tô lá como repórter, tá? Tô lá nas arquibancadas do Estádio Olímpico, treino, mandando ver o treino lá, tá? Eu treinava no campo aí, não, tava lá naqueles suplementares do Olímpico ali, aí o, cara, aí o Fernandão, a segurança do Grêmio bate no bacana. meu ombro, bate no meu ombro e diz assim, presidente quer falar contigo. Eu olhei, Fernando, pô, a primeira vez que eu olhei, Fernando, eu estava embaixo, degrau de baixo. O cara cresceu mais Sim. 45 uhum. centímetros, né? Então com 3 metros de altura, eu disse, assim, bom, né? Vou lá. Entrei na sala ali, bati. A sala da presidência do Grêmio era acima ali das arquibancadas, fui direto. A secretária, a Vera, né? A Vera, aquela secretária, uma querida, gente boa demais, pegou presidente quer falar contigo, e eu disse assim, que que o cacalo quer comigo? Olha escondido ali, cara, eu abro a porta e o cacalo diz assim, Aqui ó, o Coloradinho, só não me sacaneia eu... <risos> aí ó. grande gente, grande escura, gente né, só. só não me sacaneia. E eu lá, eu disse, calma. Eu disse, não, aqui ó, o Rogério Medeus que já te entregou 50 vezes, do resto é muito Coloradinho. Então é o seguinte, vem aqui fazer a reportagem, mas não me sacaneia. Senta aí e vamos tomar um café. Aí <risos> mas só terminando o Brusque o, o,
4: o Brusque é um time que se defende bem para quem não viu jogar, eu vi só dois jogos mas é um time que se defende bem é um time que tá numa zona intermediária da tabela, é um time que faz poucos gols o Grêmio se jogar da forma que jogou o último jogo aqui vence, não é difícil vencer o Brusque não, e seria um ótimo resultado porque aí o Grêmio é, momentaneamente seria o, o vice-líder né? porque ele passaria os seus dois concorrentes Passasse rapidamente sobre o esporte recife com o Lisca, está dando muita confusão aí, essa questão do Lisca com o Santos. E eu não fiz juízo de valor algum, nem vou fazer. Eu só quero que uh, já chamar o Lisca de mau caráter, de oportunista, dinheirista, seja lá várias coisas. Mas o Internacional, há pouco tempo atrás, fez isso com o Falcão, você se lembra, não O Falcão, cinco jogos, o Pife foi embora. Recentemente o Carile, em 27 dias, foi demitido pelo presidente Petralha do Atlético Paranaense. O, o, o treinador não pode também se dar conta que ele entrou numa barca furada e, e que tem um, uma situação muito melhor à frente e desistir daquilo claro que pode, né? o futebol é assim o futebol é uma emoção ela tem que ficar com o torcedor porque isso é um grande negócio que envolve muito dinheiro e é isso que o Lisca deve estar pensando, não estou defendendo só estou fazendo um overview aí Felipe em uhum. cima disso.
2: Palpite para hoje Paulete?
4: palpite 2x1 um pro Grêmio e amanhã Inter e São Paulo? Inter e São Paulo é um jogo mais difícil de opinar eu, eu acredito que o Inter vai vencer porque o, o São Paulo está muito desfalcado o Inter também está desfalcado, mas menos o, o, o São Paulo vem de jogos muito pesados Fluminense, Palmeiras, ele vem de jogos muito pesados e ele naturalmente vai sentir um pouco isso e o Internacional está num momento de crescimento o, o, os jogadores do Internacional estão seguros eles entendendo perfeitamente aquilo que o Mano quer e eles já estão jogando no piloto automático e isso faz muito bem para um time e o Edenilson e o Depena jogam eu, eu tenho discutido muito isso. Edenilson de Pena... Jogando o Internacional é um time completamente diferente. O Alain Patrick faz falta, claro que faz. O Tyson faz um pouco de falta, mas esses dois pilares da armação e, e construção de jogadas do Internacional são, para mim, o fator de melhora do Internacional até agora. Uhum. E o moledo, e o moledo é. volta, né? É. Ou seja, a zaga vai ser diferente. É.
2: E o Wanderson treinou com bola e já pode também voltar.
4: O time deve começar no banco, né? Quando é, eu, eu não creio, eu não creio que o Mano coloque um jogo pesado desse, é. esse jogador é muito importante. Só que agora todos os jogos vão ser pesados na sequência, né? É, mas dia três e 10 de agosto o Inter decide contra o Melgar, né? É. Depois tem um jogo contra o Independiente Del Vale ou o o, o, o Tachira, e e depois a final o torcedor, quem tá me ouvindo não pensa que eu tô de salto alto, achando que o Inter vai passar fácil pelo Melgar e o e o, e o vencedor de Táchira e, e independente, mas é o caminho natural que o Inter vença esses dois times e chegue à final. Então o Inter tem que ter, tem que ter um olho lá na frente também. Boa Boa, Paulette. Tá bom, pessoal, um abraço, até amanhã.
2: Era isso, Paulete, abraço.
4: Sempre tem muitos assuntos, tem o Moisés é. também, né, o ah, caso do Moisés, foi, não sei se vocês se os nossos amigos ouvintes estão por dentro, aí, Felipe, vai, vai deixar vale a... saudades. Vale a pena rapidamente falar, o Moisés recebeu uma proposta de um milhão e meio de euros do, de um do time de Moscou e do, do, do CSKA e o Internacional quer vendê-lo, o Moisés já disse que quer ir, porque ele vai ganhar muito mais dinheiro do que ele ganha aqui, e o Internacional tá tentando fazer uma negociação, porque ele tem apenas 30% do passe dele, 30% do Corinthians e 30% do jogador de seu empresário, a grosso modo, né? Uhum. O Internacional tá tentando fazer uma, um empréstimo dele junto ao, ao CSKA e ao mesmo tempo receber o gás um centroavante de 23 anos que está lá sem oportunidade. Que seria, eu acho, um, um ótimo negócio, porque o Internacional botaria um dinheiro no bolso e traria um centroavante que resolveria a sua, a sua, a sua dúvida com relação à sequência dos jogos. Muito bem. Era isso? Era isso. Até amanhã. Tá. Grande abraço.
1: trinta h 33 Deixa eu só fazer um elogio aqui. Ah... Ai, meu Deus do céu. Qual é o nome agora da agência? A Agência do Esporte Clube Internacional, que é comandado pelo meu, pela minha, pelo meu querido Fábio Bernardi e pela Lara, eles mudaram de nome, então deixa eu procurar aqui, Fábio Bernardi, Agência de Propaganda. Sabe por que isso? Por quê? Porque editaram um vídeo muito legal de convocação da torcida do Internacional. E é muito bacana que isso seja, seja feito mesmo. Né? Porque eu acho que tem que ter esse. Assim, o marketing tem que trabalhar junto, tem que ser inteligente. Né? E o, eu não sei se você chegou a ver, essa peça foi lançada ontem à noite. Bem bacana. Eu gosto quando, os, quando o marketing, quando as agências de propaganda trabalham em conjunto com, com os clubes para a motivação da torcida, para a gente pegar e incendiar o estádio. Eu acho que isso tem a sua validade. Claro que tudo sempre vai precisar do que? Do time responder dentro de campo, ah, sabe é. né? Tudo, tudo, tudo passa pelo time dentro de campo, mas quero aqui cumprimentar né? porque afinal de contas é a rock, né? É a rock, a... Eu, eu tô usando esse termo, depois o Fábio me se eu tiver errado aí, né? mas é a House of Creative né? que é a é, a agência de propaganda do Internacional, do, do Fábio Bernardes que criou, essa peça tá nas redes sociais do Inter, me foi enviada ontem à noite, por, por, por torcedores colorados, eu achei bem legal, bem legal mesmo, tomar, né? Que tem cria essa liga né, entre torcida e clube. O, é, de torcida e clube, é, de torcida e time. 11h35, e e um rápido intervalo comercial na volta, então vamos conversar com a doutora Mariana Webel sobre educação dos filhos, Echaui.
3: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento esponqueado Jardini, a revenda que não perde negócio. Oficina Panambra, referência em qualidade e preço justo. Grupo Iesa, vamos juntos. E Baterias Excel, 30 anos de energia em movimento.
5: Olá, campeões! Consagrada na liderança do mercado de picapes nos Estados Unidos. A Ford acelera seu ambicioso plano de eletrificação mundial, com uma especial atenção ao segmento das picapes. A estratégia é criar uma gama completa de picapes EV, aproveitando o sucesso da Ford Séries F-150 elétrica. A imprensa norte-americana destaca a possível chegada de versões eletrificadas de modelos existentes, como a picape Ford Ranger e a picape Maverick. A Ford está desenvolvendo a nova geração da Ranger com a presença de uma versão híbrida. Bande Motores, o mundo do automóvel acelerando com você. Bande.
3: O Chevrolet Zero km com entrega em 24 horas é na do Jardim. Temos Onix Turbo com parcelas de 790 reais. Cruze Turbo com juros zero em 36 vezes. Tracker Turbo com parcelas de 990 reais. E também Spin LTZ, com primeiro pagamento somente em novembro. Seu carro novo com entrega em 24 horas é aqui. Esponqueado Chevrolet, a Rivera que não perde negócio. Use o cinto de segurança. Doutora Liana Pilaude Abreu, psiquiatra do Centro Clínico Mãe de Deus, informa. Como é feito o diagnóstico psiquiátrico? O diagnóstico psiquiátrico é feito durante consulta médica, aonde é feita uma avaliação onde o paciente relata suas queixas e sintomas. Além disso, o psiquiatra também vai realizar perguntas guiadas para entender o caso. São questionados vários fatores da vida, como história familiar, médica, profissional. Essa conversa é chamada de anamnese e durante ela também é avaliada a função psíquica do paciente, como comportamento, o afeto, a memória, a linguagem, a inteligência, o pensamento. Somente depois disso que é realizado o diagnóstico. Doutora Eliana Pilau de Abreu é uma médica do Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde. Pone: 3230-2600.
0: Vindo, Bande News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 39 minutos, 11 39. A médica, psiquiatra, neurocientista Mariana Pedrini Webel na lançou e o Kleber. Bem-vindo. Trouxe esse assunto para nós semana passada. O cérebro na infância, um guia para pais e educadores empenhados em formar crianças felizes e realizadas. E ela está conosco hoje, doutora Mariana Webel. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia,
6: Gilberto. Bom dia.
1: É, é um prazer estar aqui com vocês e com essa audiência tão qualificada. Prazer é nosso. Doutora, vamos lá. Eu. eu, 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 eu confesso que eu não li, o Kleber vai participar, o Kleber leu né? mas é um guia mesmo o Felipe Vieira pega o livro o Gilberto ainda não tem filhos, ainda não uhum. mas o Felipe Vieira o nosso ouvinte a nossa ouvinte pega o livro e é um guia, Por que um guia porque essa de guia a gente está precisando exatamente dessa de beabá para pegar e, e, e formar crianças melhores, felizes realizadas doutora
6: Sabe, Felipe, que eu também sou mãe, antes de ser psiquiatra, neurocientista, sou mãe, sou mãe de gêmeas, ela tem sete anos, a Gabriela e a Estela. E como toda mãe, tinha muitas dúvidas, porque as pessoas pensam, nossa, ela é psiquiatra, enfim, é médica, teve uma formação. Mas na orientação parental, no dia a dia, a gente tem dúvidas, sabe, tem filhos também, o Kleber também, enfim, então eu comecei a estudar muito, desde a, a gravidez, e sendo gêmeas, eu pude ver como a, a genética é importante, como elas já vêm com instinto, com, aquela, com aquele drive, com aquela... É, é, elas são diferentes temperamentos, diferentes interesses, diferentes. E nós, como pais, podemos, então, ajudá-los a atingir todo o seu potencial, de algumas maneiras. E também mostrar o que elas fazem repetidamente que pode ser melhorado. Então, foi estudando e foi através de amigas, pacientes, atendendo muitas famílias, né, ao longo desses anos, que eu fui uh, escrevendo e juntando tanto material e na pandemia, então, surgiram mais dúvidas ainda, né, a gente conseguiu mais intensamente com os filhos e com a família, que eu resolvi escrever o livro que eu falo que eu gostaria de ter lido quando eu estava grávida, juntando, então, informações científicas, artigos recentes, a minha experiência também os meus erros os os meus eu acho que isso também conecta com o leitor, quem é pai, é mãe, avô, tio, enfim, educadores também. Porque tem muito grupo de WhatsApp, né? Vocês sabem muitas, e veem muitas informações, a gente não sabe o que é confiar ou, ou não. Então eu resolvi ajudar também os pais a tomarem as melhores decisões. Mas é claro, é que... cada família tem, uh, a, 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 tem bom senso e consegue adequar o que é importante, que faz sentido ou não para cada um
1: bom, vamos lá, como é que e aí como é que a neurocientista a médica, a pesquisadora pega e separa tem algum momento que deve ter separado isso aqui é uma experiência de mãe, quero relatar no livro, quero relatar no guia mas aqui eu tenho que trabalhar como neurocientista, como pesquisadora conseguiu separar ou não ao contrário, Felipe a experiência de mãe é tão rica que é isso que fez eu evoluir nas minhas pesquisas, é isso que fez eu evoluir
6: no, no dia a dia aqui. É que essa pergunta é ótima, Felipe. eu acho que ser pai e mãe, né, maternidade e paternidade é o um exercício de o conhecimento, né, a gente volta para a nossa infância, a gente muitas vezes quer fazer algo parecido com o que viveu, às vezes diferente, então, assim, tem muito da minha experiência no livro, muito do que eu era quando criança, de como eu fui criada, eu falo muito sobre isso, até escolha do nome das meninas, uma é, é o nome da bisavó, por exemplo, delas, inconscientemente a gente tem essa tendência, né? A, a nossa, a colocar na biografia na criação dos filhos. Mas eu coloco, sim, o que que os estudos científicos mostram, mostram como eu te falei, o que, que eu fiz, o que que eu não fiz, o que que eu gostaria de ter feito, porque muitas pessoas falam, nossa, eu gostaria de ter aprendido isso antes, mas não sempre é tempo né eu Acho que é, mesmo para quem não é pai e mãe o livro é interessante porque como eu falo é, é nos torna pessoas melhores eu acredito quando a gente tem o conhecimento e sabe o que o, o, como então fazer melhores escolhas mas eu coloco muito do que eu acertei do que eu errei do que eu poderia também ter feito diferente, com certeza mas não é fácil separar <risos> não dizendo que é fácil.
1: Gilberto
2: Doutora Mariana, eh, o Kleber falou na semana passada sobre a questão das telas, né? E o excesso eh, de telas para os pequenos. Eu queria saber justamente qual é o limite, porque hoje é, uma, é, uma, é um excelente entretenimento para a criança. Às vezes eh, o pai ou a mãe conseguem buscar eh, no oferecimento ali de um tablet, de um celular para a criança ficar jogando ali o joguinho, eh, uma, uma, uma distração e que, e que a criança vai ficar quieta, ela não vai ficar pedindo, ela não vai ficar chorando, ela não vai ficar falando, interrompendo alguma atividade dos pais, só que às vezes isso passa do ponto, né doutora? Eu queria saber eh, se tem algum tempo, limite, que as crianças devem ficar eh, observando as telas por dia, o que, que a senhora eh, pensa e, e acha do assunto? Sim.
6: Então, Gilberto, essa, essa questão é bem interessante, muito pertinente nos dias de hoje, porque as telas estão por todas as partes, né? As telas incluem o celular, a TV, o cinema, enfim, o, o iPad. E pela Organização Mundial da Saúde, pela também, a recomendação da Academia de Pediatria dos Estados Unidos e a nossa a própria brasileira, até os dois anos, teria zero telas. E depois, na idade pré-escolar, de dois a cinco anos, uma hora. E depois, então, uma hora e meia, no máximo, por dia. É claro que veio a pandemia e tudo isso foi a água básica, como eu sempre falo também, me coloco nesse grupo, né? É, é como você falou, os pais têm, têm coisas para fazer, e muitas vezes a, acaba a, querendo ou não, terceirizando então pras telas, uma parte do cuidado do dia a dia. Mas, como tu disse, tem que ter Pegar o que é de positivo, mas também ter, ficar atento ao que tem de negativo de toda essa tecnologia. Então, o excesso de telas causa, sim, muitos danos né, para o cérebro, principalmente informação, porque nós sabemos que, pelo mecanismo de neuroplasticidade, que o cérebro se adapta ao que ele está recebendo de estímulos externos. E a gente dá uma enxurrada de informações através das telas, principalmente aquelas que têm muitos estilos visuais, sonoros, e que mudam a todo tempo, diferente de como era na nossa época que nós ficávamos na frente da televisão, mas não era tão acelerado, né? A gente até os jogos de futebol, vocês que estavam falando em futebol sabem que tudo parece que estava em câmera lenta no passado, né? Uhum. Tudo está mais rápido, mais imediato. Isso libera, então, muita dopamina no cérebro da criança. Ela fica literalmente, então, desfiada em muitos estímulos e com uma agitação mental, mas que não responde ao seu corpo. Ela não libera essa energia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o conteúdo, né? Do que que ela está absorvendo, com o contexto. Se ela está junto de um adulto, se está discutindo, se tem relação com o que ela aprende no seu dia a dia. Se faz tá sentido seu filho estar tá assistindo aquele filme conversa com ele sobre o assunto, então tá muito atento também ao conteúdo, eu vejo muitas vezes pais preocupados com o tempo, mas o conteúdo, o contexto também, não colocar no quarto, isso é muito prejudicial, principalmente também para o sono, né? E elas ficam mais expostas, então, a um conteúdo que a gente não sabe se é adequado, então tem vários pontos que as telas, eh, é, veio nessa pandemia, a gente observa no, no consultório mesmo um pacote, de sintomas, né, vem junto a obesidade, sedentarismo, uma dificuldade então de fazer interações sociais, uma dificuldade de sono, né, então um abuso até desse conteúdo que não é interessante e que faz também muitas vezes que for agressivo é pior ainda, né, que criança também com irritabilidade e com, com com dificuldade até mesmo de atenção, de focar e de aprender porque tudo que fica fora das telas não é tão interessante, não tem tantos estímulos. E a gente sabe que a gente aprende, é na prática, é se machucando, é caindo, é no concreto, né? Sabe que tem um livro que é do Michel Desmugré, Desmugré, Desmugré é, é a fábrica de Cristinas digitais, Vocês de repente ouviram falar que é a primeira geração, é, pela primeira vez na história, que os filhos têm o QI inferior ao dos pais. E uma das hipóteses, então, é essa questão do excesso de telas do imediatismo, essa baixa
1: tolerância à frustração. A doutora Mariana e eu sabemos bem, a, a, o Gilberto, olha o que tu vai ter que enfrentar daqui até um, momento, tá? porque a gente já sabe, o Kleber bem-vindo é. também já sabe, por sinal o Kleber está conosco, Kleber qual é a tua pergunta para a doutora Mariana?
5: Doutora Mariana gostaria de lhe ouvir sobre a educação dos filhos para a vida espiritual também essa muitos pais estão delegando, ou para o colégio, ou para a sociedade, e me parece que também é uma tarefa de dentro de casa. Os pais transferirem o seu legado espiritual, religioso, eh, para os filhos. Qual é a sua opinião, sua orientação sobre isso? Claro que sem uma imposição, mas um diálogo, uma conversa, uma educação religiosa para os filhos, também a partir de dentro de casa. Queria lhe ouvir sobre isso
6: doutora Bom, Mariana. A gente... é, sabe que eu tenho um capítulo no livro que eu falo sobre valores e virtudes e o que eu sempre falo e também isso me motivou a escrever esse livro é que a educação é uma é um papel dos pais, uma tarefa dos pais, é o nosso principal projeto de vida enquanto pais. Por isso que eu acredito que os pais precisam conhecer as fases do desenvolvimento infantil para poder então ajudar os filhos a superar os desafios de cada fase e também ajudá-los a atingir todo o seu potencial. Mas em relação, então, as, aos valores, à virtude, à espiritualidade, à gratidão, à generosidade, sim. É um papel nosso, como pais no nosso dia a dia, de uh, ensinar isso para os filhos na prática, né? desde cedo e sendo também. A partir do nosso modelo que as crianças vão aprender isso. Elas aprendem muito mais pelo nosso modelo, pelo que a gente pratica, do que pelo, a gente, pelo que a gente fala. Tem, é claro, atitudes de solidariedade, de tolerância, de ajudar o próximo, servir a nossa comunidade, como vocês fazem aqui através do rádio, trazendo esse tipo de informação, né, que eleva as pessoas, que ajuda, que faça com que a gente fosse uma comunidade melhor, é o nosso papel enquanto Python. Quero que as pessoas sejam realizadas, mas que também levem tudo isso para a sua comunidade, ajudando o próximo, enfim, sendo produtivas e quem é mais feliz, a gente sabe que consegue ter toda essa capacidade, né? De bondade, de generosidade, de fazer boas ações, então, para a sociedade. Mas acredito que sim, a vida espiritual e e todas essas questões é um papel da família, assim como acredito que a sexualidade também é um assunto que pertence à família, aos pais, não deve ser delegado, terceirizado, nem para a escola, nem para as telas, né, Como a gente estava falando, é também um perigo tudo isso que elas têm acesso
1: nas telas quando estou na nossa presença. 11:51 Temos perguntas de ouvintes, Echauri? Temos.
2: A nossa querida Neuza escreve pra gente. Echaure, pergunta pra doutora Mariana como agir na seguinte eh, questão. A ponto presenciei uma mãe batendo na criança de mais ou menos dois anos porque ela não queria caminhar. No impulso, chamei a atenção dela. É, falando coisas que não posso falar ao vivo. Achei um absurdo <risos> o tratamento. E aí, doutora?
6: É, olá, Neuza. Bom dia. Sabe que eu tenho também um capítulo no meu livro que é sobre birras e castigo. E esse comportamento que as crianças têm, principalmente nessa faixa que você falou entre os dois e cinco anos, de serem oposicionistas, né? O, o Felipe tem filhos também, sabe, se atiram no chão, fazem escândalo, a gente morre de vergonha. Mas enfim, <risos> bater, uh, nunca deve ser uh, a, como se diz, a forma de resolver esse tipo de, de conflitos, de desafios. Né? Nós sabemos, como eu falei, que, é que as crianças aprendem pelo nosso modelo. Quando ela recebe um tipo de agressão, seja física ou verbal, uma punição assim mais severa, ela não só é prejudica enfim, a sua autoestima, a sua autoconfiança como também ela deixa de expressar então o que elas têm, perde a confiança, é muito importante manter um canal de confiança com os filhos, um canal de comunicação, porque tudo que a gente está plantando na primeira infância vai ser o que a gente vai uh, depolher lá no futuro na adolescência. Então, se a gente já tem esse distanciamento, essa falta de comunicação com os filhos nessa idade, isso fica muito prejudicado. E para ter, além disso, ela entende que assim que vai ser resolvido. Então, ela também passa a ser é, agressiva com os próprios pais, com os colegas, enfim, ou ela fica muito diminuída e não tem essa capacidade de se expressar. O ideal quando acontece esse tipo de situação é tentar colocar para a criança, ela provavelmente está frustrada, gostaria de, ensinar não caminhar, quantas vezes minhas filhas estão cansadas de retirar, então, tiram cola, não conseguia com duas, então uh, enfim, a gente tem que falar, olha, sei que está cansada, mas enfim, é mais alguns passos e, e fácil que a criança tenha o um comportamento esperado conduzindo ela, mas sem ser agressiva, a gente tem que ser firme, tem que colocar limites, fazer com que ela cumpra as combinações, mas sem usar da violência física e verbal, eu não tô falando que é fácil, sim, é difícil, muitas vezes a gente também tá no nosso limite, muitas vezes sendo mãe, tendo que trabalhar, educar os filhos e, e passar por esses desafios não é fácil, mas se olhar de fora e tentar entender que é uma criança, que ela está com o cérebro em formação, ela não tem capacidade de se expressar e ter o comportamento muitas vezes esperado ou adequado é, é, nos ajuda a ter mais tolerância e paciência e repetição, né Felipe? A gente sabe que muitas é. vezes a gente tem que repetir repetir e repetir para que elas aprendam por esse mecanismo que eu estava falando de neuroplasticidade de repetição e formar então essas rotas neurais que a gente quer que sejam formadas e reforçadas Cléber, bem-vindo. a dona Neuza que dá raiva, né? A gente também <risos> coloca o lugar da criança e se mete, muitas vezes troca e coloca os pés pelas mãos, mas faz o que passar.
1: Kleber bem-vindo. Mais uma pergunta do Kleber aí.
5: Doutora Mariana, a gente sempre vive no limite entre proteger os filhos das coisas más do mundo e não super proteger para não torná-los bananas, é, é. por assim dizer, né? Qual é esse limite ideal, qual é a medida entre a proteção e o excesso de proteção?
6: Pois é. Baita, baita pergunta, hein? Uma é, não, Kleber, muitas perguntas é, eu também falo sobre isso no meu livro dele, como ele leu, olha ali é. e realmente está aplicando as perguntas <risos> é estilos parentais né? é o que ele está falando, tem um estilo que é muito super protetor, que é aqueles pais helicópteros que ficam muito em cima não deixa a criança se frustrar correr riscos, e ela só aprende como a gente falou na prática a gente não está falando que a criança tem que ser colocada exposta a riscos, não ela tem que aprender num ambiente protegido com a nossa supervisão, supervisão dos educadores, mas também tem que aprender não só disso, mas a tolerar a frustração, o não, o não pode, como nesse exemplo que a Neusa deu, a criança tem que entender que algumas coisas o pai e a mãe vai dizer que não, mas que a gente ajuda eles com a nossa presença a então superar os desafios, né? A resiliência se aprende a, a superar esses desafios, é o principal fator da resiliência é ter com quem contar. Por isso que é importante a criança saber que pode contar com a gente, pode se arriscar na nossa presença. E é se arriscando, é tomando alguns desafios, é, enfim, é ajudando ela nesse processo que ela vai crescer, que ela vai se desenvolver principalmente uma parte muito importante do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que faz esse pensamento a longo prazo que ajuda ela, então, a planejar, a pensar nas consequências, né? E tem, então, uma previsão do que, que ela faz, o que ela poderia ter feito e como seria. E tudo isso é com a nossa ajuda. E quando ela não deixa, a gente não deixa ela se arriscar, ela se frustrar, a gente está tolhendo dela essa oportunidade. Repito, com a nossa presença e com a nossa, então, ajuda muitas vezes também mas mostrando para ela, como eu digo, como superar os desafios e de que ela poderia ter feito diferente. Da outra forma, os pais que, que são muito negligentes, como o Kleber falou, que deixam tudo, que são muito né, liberais, também estão olhando dela essa questão da frustração, dizendo sim para tudo, né, ou dando tudo o que podem, dando o excesso de telas que seja, como muitas vezes acontece, ou presente se quer, então não dizer não, também olha da criança eh, essa capacidade que ela tem de pensar no futuro, de se frustrar e conseguir então superar de outra forma, por exemplo não, hoje você não vai poder escolher dois itens no mercado, é só um ah, mas eu quero, não, então em vez de ajudar ela, ela a planejar, a escolher a pensar em outras formas de conquistar o que ela quer, colocar então pequenos desafios, concordo com Kleber, é um desafio Encontrar esse equilíbrio, né, Felipe? E muitas vezes cansa, a gente fica, tem que ser muito criativo e muito, é, enfim, intolerante também, mas acredito que não educar, principalmente nessa fase, dá muito mais trabalho do que educar e pensar nas nossas ações e você sempre então, essa visão de longo prazo. Não sei se eu respondi a pergunta
1: acho que sim, Para fechar Kleber, rapidinho uma última pergunta do Kleber, que ele uhum. leu o livro e a gente vai uhum. encerrando com a doutora Mariana Kleber, a última pergunta
5: eu queria lhe ouvir também, especificamente sobre o papel do masculino na educação de uma criança, né? No equilíbrio emocional de uma criança, no cérebro de uma criança, sobre o que a senhora pesquisa e estuda. Quer dizer, primeiro, o papel do masculino pai, né? Na ambiência emocional de um filho, a importância do pai, do papel do pai. E segundo, a forma de educar um menino... Né, especificamente para o pro papel do, do masculino numa família e na sociedade, que muitas vezes está sendo é, também relegado em virtude do politicamente correto, como se todos tivéssemos os mesmos papéis.
6: Então, eh, os pais, o, pai, o papel do pai e da mãe é diferente de uma família, né? A gente sabe que a mãe é aquela que nutre, que acolhe, que, que gesta, principalmente. Então, a mulher tem esse papel de fazer a harmonia do lar, fazer, ela, a gente se comunica com mais facilidade, fala dos nossos sentimentos com mais facilidade. E tem toda a questão também do vínculo com a criança, que é muito forte biologicamente, né? A mulher tem mudanças hormonais Físicas muito importante durante a gestação e logo a seguir, o papel do pai muitas vezes também uh, durante a evolução, né? é prover cuidado segurança para a família, principalmente para a mãe, né? Estar do lado dela dando um suporte uh, de todas as formas. Uhum. E, e, e esse, então seria o papel do, do pai, né? Principalmente na nossa sociedade também, colocar o limite. Uh, para os filhos, o pai tem muitas vezes uma maior facilidade do que as mães, eu acredito, nessa questão da disciplina. Por isso é tão importante também a participação dos pais cada vez mais. Eu vejo também aqui no consultório como os pais estão participando e se envolvendo na educação dos filhos de uma forma mais ativa. E em relação então à formação do cérebro do, das meninas, tem sim diferenças, né, desde a... Uh, a gestação, da, na formação essas questões hormonais que inundam o cérebro de testosterona no menino e diferente da menina. Então o menino sim desde pequeno tem algumas preferências ou tem algumas questões de comportamento que são diferentes das meninas, não seja melhor ou pior mas sim a, é, a, essa questão genética é também muito importante né? eles têm algumas características que são diferentes, algumas podem ser mais valorizadas que a outras, que outras, ou potencializadas, a gente tem que ajudar os meninos, por exemplo, a comunicar melhor sobre os sentimentos, as meninas, muitas vezes, a serem mais uh, agressivas no bom sentido, de quererem, de desafios, de se forem mais a riscos. então, sabendo dessas diferenças, a gente pode ajudar cada um deles a serem melhores, né, não colocando os valores certeza. sobre o que é melhor ou pior, mas, então, ajudando os dois, uh, os dois os meninos
1: e os meninos a, a melhorar o seu potencial Quero saber, um quer saber mais Quero saber mais Achauli, leia o cérebro na infância, um guia para pais e educadores empenhados em formar crianças felizes e realizadas autoria doutora Mariana Pedrini Webel, com quem conversamos hoje, doutora Mariana, obrigado aí, sucesso, obrigado mesmo. Obrigada
6: adorei, uma boa bom tarde de programa para vocês e um ótimo dia para quem está nos ouvindo também
1: e Valeu. quando ela diz bom final de programa, é final de programa mesmo, é Tchau. Tchau, Felipe. Até amanhã. Tá aí o Wayne. Tchau.